0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de, de la démocratisation, de la création d'entreprises à impact. C'est très important, entreprise à impact. Et on va en parler avec Christophe Itier, ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux. Il fut euh, haut commissaire et il a créé Mode Emploi. On va en parler, c'est une plateforme très innovante. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, le guide du casting, sorti chez Erol. On aura eh bien donc, cette directrice de, de casting, on parlera cinéma. On essaiera de comparer, justement, euh, lorsqu'on recrute euh, un comédien. Est-ce que c'est la même chose, finalement, qu'un recrutement traditionnel On fera le point avec l'auteur Claire Coulange. Elle sera notre invitée. Puis, RH, les experts de Smart Job comme chaque vendredi avec euh, beaucoup d'actualités. Évidemment, euh, la réforme des retraites, les, les index seniors, ça se passe pas très bien. On parlera des chiffres du chômage aussi, c'est une bonne nouvelle. Les chiffres baissent. et On parlera par ailleurs de la pénurie d'emploi parce que les deux sont intimement liés et on en parlera avec les experts de, de Smart Job. Et puis enfin, pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi. On parlera des, des soft skills dans le domaine eh bien, du, de la mode et du luxe. Et on en parlera avec une spécialiste, Vanina Beretti fondatrice de Upware Créative. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la création d'entreprise. Alors, euh, on en parle beaucoup sur ce plateau, cette envie de créer de l'entreprise. Et les chiffres explosent. Hein. Il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui créent leur boîte. Mais on va parler des entreprises à impact. Et on en parle avec Christophe Itier. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors. Ancien, cest agaçant de citer les, les titres avec marqué ancien devant Ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux, ancien haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire euh, et créateur aujourd'hui de mode emploi. Juste d'un mot, il y a une totale cohérence entre votre parcours précédent et mmh. ce dont on va parler qui est mode emploi. C'est quoi mode emploi, Alors, mode
1: emploi Un mode emploi, c'est une nouvelle plateforme euh, qui vient d'être lancée donc le 14 novembre dernier, euh, donc avec Toute jeunes et euh, qui vise à... Aider les citoyens, vous l'avez dit, qui aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat, mais aussi qui cherchent à, à aligner cette volonté d'entreprendre avec des valeurs, avec du sens, de répondre à les enjeux écologiques, sociaux, sanitaires, de, de handicap, d'éducation. Bref, ces citoyens qui veulent créer leur projet utile pour la société, les aider à rentrer dans un écosystème qui est un peu compliqué, qui est encore plus compliqué qu'une entreprise classique parce qu'elle conjugue de l'économique de l'écologie et du social.
0: C'est ça, l'économie sociale et solidaire. Euh, c'est très intéressant parce que mode d'emploi, euh, l'équipe qui vous entoure, c'est des gens qui viennent, il faut quand même le dire, c'est mmh. un très beau produit, qui viennent de l'audiovisuel, donc qui savent faire de la Bien télévision. Mmh. Et on voit aujourd'hui la transposition bah, de la télé mmh. euh, sur, sur le net. Mmh. L'idée, c'est quoi C'est de permettre une, une rencontre directe entre un citoyen qui peut habiter Maubeuge et qui a un peu peur de créer sa boîte et des personnages ambassadeurs et inspirants, c'est ça l'esprit
1: C'est ça, c'est en fait, euh, euh, ce qui marche dans la création d'entreprise, c'est d'encontrer ses pairs. En fait. cest de dire je suis porteur de projet, je vais rencontrer euh, un entrepreneur qui porte un projet similaire ou quelque chose qui s'approche de ce que je veux faire. Euh, sauf que ça c'est plus compliqué alors Maubeuge ou ailleurs hein. je, je suis dans le nord donc je suis pas je suis pas vexé par euh, par le fait que vous êtes Maubeuge ça, <rire> ça peut être Albi voilà mais en tout cas c'est plus compliqué euh, quand on est dans certains territoires quand on s'estime un petit peu loin de tout ça de de ces changemakers, de ces super héros qu'on ouais. présente souvent les donc, comme, de face auxquels on souvent. se
0: retrouve pas forcément on se dit mais c'est pas
1: voilà, bien, on, ça. Se pro, on se projette pas et on se dit finalement moi c'est pas pour moi c'est trop compliqué j'ai pas les réseaux euh, comment je fais pour euh, développer mon projet et donc là l'idée c'est vraiment d'avoir euh, quasiment un face à -face face avec un entrepreneur qui explique, qui ouvre le coffre de son projet en disant voilà, euh, les bonnes les idées galères. que j'ai au départ, euh, ce que j'ai dû abandonner parce que c'était pas une bonne idée, ce que j'avais sous-estimé, comment j'étais financé par qui, comment j'étais accompagné par qui, et, et de là, vous avez une espèce de boîte à outils qui vous permet ensuite, vous, de rentrer dans un écosystème et de dire, voilà, moi c'est un peu ça que je voudrais faire, même si à l'arrivée, c'est autre chose que vous, vous allez finalement développer, c'est pas grave, au moins vous partez d'expériences qui ont réussi dans un territoire donné. D'ailleurs de vous à moi Christophe ici
0: c'est souvent le cas, hein. on part d'une idée euh, dans son salon et on crée sa boîte puis finalement ce qui va au bout d'une année ou deux va se transformer, va évoluer euh, tout est gratuit, il faut quand même le préciser oui. parce que ce qui est intéressant aussi, il faut aller évidemment voir, euh, voir mode d'emploi s'y inscrire c'est que vous avez derrière un réseau de partenaires mmh. c'est ça qui est intéressant.
1: Exactement, on n'est pas juste de, dans, dans le numérique euh, le numérique ne fait pas tout, il a d'énormes avantages parce qu'il massifie en fait, c'est un de nos enjeux de massifier l'information et l'accès à l'information. Il y a déjà plus de 70 tutoriels qui sont présents sur le site. Hein. Il y en aura 300 d'ici la fin de l'année 2023, euh, partout en France sur toutes les thématiques. Mais comme vous l'avez dit, l'important aussi c'est de passer au réel. Et pour passer au réel, en fait, on a une communauté d'une quarantaine de, euh, de partenaires, euh, un peu plus, euh, un peu plus d'ici la fin, d'ici la fin de l'année, qui sont prêts euh, à accompagner les, les, euh, les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'un utilisateur de mode d'emploi va s'inscrire sur notre plateforme. Tout, à, tout ça est gratuit. Il le fait volontairement ou pas, il peut juste consulter, mais s'il s'inscrit, nous on s'engage à le questionner sur son projet ouais. et à le mettre en relation avec des vrais gens dans les vrais territoires.
0: Est-ce que ça vous choque si, si je vous dis finalement que c'est une forme de mentorat numérique un peu plus amélioré que le mentorat traditionnel Est-ce qu'il y a un peu de ça
1: Il y a un peu de ça, en tout cas c'est une entrée accompagnée, c'est une guidance en fait, euh, vers euh, l'aventure entrepreneuriale et solitaire euh, il ne faut pas qu'elle le soit trop. Euh, elle devient solidaire, là. Et là, exactement. Elle est solitaire, elle solidaire. et avez coupé ma punchline, euh, je vous remercie. C'était votre punchline. <rire> C'était ça, votre
0: idée. Euh, quand même, sur, sur le fond, l'entreprise d'impact, ouais. parce que... Ouais. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises et, et vous dites, et c'était le début de notre échange, euh, aujourd'hui, il y a une recherche de sens. Est-ce que vous sentez, et c'est le message que vous faites passer, ouais. si vous avez une idée mm -hmm. euh, et que c'est une idée impacte. À quel moment, d'ailleurs, on sait que cette idée, elle est impactante, à impact ou pas Parce que c'est un peu compliqué, ça.
1: Bien sûr. Alors après, euh, en France, on aime bien créer des cases, des normes, etc. Donc moi, je suis, euh, je suis plutôt d'âme entrepreneuriale. Donc, euh, euh, allons-y tranquillement. Il y a des entreprises qui se créent euh, euh, sur un modèle économique un peu classique, mais qui, par contre, la société évolue, les clients souhaitent avoir des services, des produits qui sont plus durables les collaborateurs veulent travailler dans les entreprises qui sont également plus durables et bien tout ça, les projets à un moment donné bougent et vont vers l'impact ça c'est un premier chemin, mais après il y a des vraies problématiques de à l'origine voilà euh, se dire comment je lutte contre l'échec scolaire comment euh, l'intergénérationnel je le gère différemment que euh, euh, coup de business tel que Orpéa euh, voilà tous ces sujets là c'est comment on aborde les questions sociales sous un angle économique euh, comme les questions écologiques
0: ça démarre novembre inscrivez-vous allez d'abord voir inscrivez-vous vous aurez un diagnostic on pourra, vous allez pouvoir centrer évidemment les besoins et les... il y a quand même aussi des enjeux financiers parce que j'imagine que ceux qui vont s'inscrire ou qui Bien sont sûr. déjà inscrits vous disent bon moi j'ai le projet mais le problème c'est qu'il manque mmh. une banque, mmh. il manque un accompagnement, mmh. je ne sais pas où aller. Ça aussi, c'est un élément important.
1: Bien sûr. Alors d'abord, on embarque des, euh, des banques avec nous, parce qu'on euh, a beau être dans l'impact, la, la, eh euh, oui. demeure le nerf de la guerre, même s'il est orienté vers, vers l'impact social et écologique. Et donc, on a notamment, notre premier partenaire BNP Paribas. Euh, et donc, c'est... Euh,
0: qui un... d'ailleurs se désengager
1: Exactement. des énergies fossiles. vous avez vu vous les avez annonces mmh. de où eux aussi pivotent, eh euh, ouais. essayent de faire pivoter de manière accélérée accélérer leur, leur, leur projet. Donc, on a BNP Paribas, on a la BPI, qui est la banque publique qui euh, met à disposition des outils sur l'entrepreneuriat. Donc on s'entoure de France Active qui aussi finance, euh, finance aussi ces entreprises à impact. Donc on a toute une communauté d'investisseurs, de, de banques qui euh, sont prêtes à aider euh, ces, euh, ces projets.
0: Euh, L'étape suivante, parce que là vous êtes déjà projeté, vous nous dites qu'il y a 300 euh, vignettes vidéo qui vont permettre ouais. ensuite de pouvoir choisir. J'imagine qu'il y a ouais. des secteurs d'activité très variés pour avoir la palette la plus large. L'étape suivante c'est quoi vous l'avez déjà en tête,
1: forcément bah, Alors, l'étape suivante, déjà, c'est de faire en sorte d'évaluer notre impact. Ce n'est pas tout de dire <rire> on promeut l'entreprise à impact, c'est d'évaluer notre impact. C'est de dire combien des utilisateurs de mode d'emploi vont vers ré, effectivement la création. Ça vous
0: propre. y tenez beaucoup, hein, l'idée d'un tableau de bord, de savoir exactement
1: bah, ce que ça produit. Je pense qu'on ne peut pas euh, vanter l'impact et ne pas s'appliquer à soi-même. Euh, donc euh, ça paraît un, un peu élémentaire. Et donc euh, l'idée c'est déjà d'accompagner euh, qualitativement ces entrepreneurs, de vérifier euh, s'ils s'engagent en, ou pas dans l'entrepreneuriat, quels sont les freins. Aussi avoir un moment de plaidoyer auprès du pouvoir public parce qu'on va, euh, va avoir en vrai une photographie des oui. difficultés des entrepreneurs et donc on va pouvoir porter auprès des ministres euh, un certain nombre de difficultés qu'encontrent rencontrent aujourd'hui euh, les entrepreneurs et puis on a euh, voilà parce qu'on est un peu euh, un peu démagogue quand on veut changer le monde hein, on, on a pour pour euh, pour ambition aussi de passer à l'international assez rapidement notamment à l'aune des Jeux 2024 puisque eh oui. Paris la France va devenir la capitale du monde euh, c'est de faire en sorte que ces initiatives et j'en ai vu beaucoup dans mes fonctions SM, précédentes hein. Et aussi partout dans, Au -delà partout des dans des le monde. Au-delà des frontières. Exactement. Euh,
0: parce qu'on l'aura compris, il y a évidemment un travail d'interaction, puis il y a l'idée de modéliser des initiatives exact. bonnes, réussies, localement. Et grâce à, évidemment à l'amplification de mode d'emploi, mm -hmm. eh bien on pourra évidemment le modéliser euh, sur le territoire et ailleurs. Merci Christophe Itier de nous avoir rendu Merci. visite. C'est un Merci vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Euh, vous êtes à la tête de mode d'emploi après une... Très long parcours, je ne vais pas revenir sur les anciens, dans l'économie sociale et solidaire. Euh, on tourne une page, c'est le livre de, de Smart Job comme chaque semaine. On va parler des castings, castings au cinéma. Alors évidemment ça fait rêver, des paillettes dans les yeux. Est-ce que c'est la même chose que de recruter euh, un directeur ou quand on chasse évidemment euh, des têtes dans des grands cabinets bah, Peut-être, on en parle tout de suite avec notre invitée, elle est l'auteur d'un livre justement sur ce sujet. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, Alors, avec un thème, euh, vous allez penser un peu décentré, mais vous allez bien comprendre que pas forcément par rapport à notre émission. Euh, le guide du casting, il est sorti chez Erol, vous allez découvrir la, la couverture de, de cet ouvrage. Euh, bah, évidemment, avec ce fauteuil où attendent les comédiens, euh, entre deux prises. Et, et son auteur, Claire Coulange, est avec nous. Elle est notre, notre invitée, directrice de casting. Ça, ça vous va comme, comme titre
2: ah bah Oui, c'est mon métier.
0: C'est votre métier et auteur de, de ce livre. D'abord, une question un peu, un peu traditionnelle, mais... Euh, plus impactante encore pour vous, souvent les directeurs de casting sont un peu des, des femmes et des hommes de l'ombre, ils sélectionnent, on les voit peu, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre Quel a été le, le dessin profond de, de la création de ce livre
2: euh, bah, C'était pour euh, aider les comédiens, la première chose. Parce que j'ai pu voir, en commençant ce métier il y a une vingtaine d'années, l'évolution du métier. Et de voir qu'on est passé à des choses, à des castings maintenant, qui sont avec des, des codes, des choses... Voilà, maintenant on va de plus en plus vite, etc. Et j'ai vraiment vu l'évolution où avant on se présentait un casting, on demandait une lecture vite fait, ou on rencontrait un réalisateur, et on pouvait être choisi. Et maintenant, euh, voilà, comme beaucoup d'autres métiers, ça s'est vraiment professionnalisé. Et je me suis dit, voilà, il faut que les acteurs, ils aient conscience de ce qu'on attend d'eux pour qu'ils puissent au mieux réussir un casting. Euh,
0: vous expliquez dans votre ouvrage que le rôle du casteur, c'est celui d'un recruteur. Alors, évidemment, un casteur, il y a un petit côté étoile dans les yeux, c'est Cannes, c'est le cinéma, ça fait rêver, mais in fine, est-ce que vous assumez ça, finalement, d'être aussi une recruteuse
2: euh, oui, mais avec des particularités. Ouais. j'imagine. Voilà. C'est qu'il y a à la fois des, des choses objectives. On doit répondre à des demandes avec des briefs, comme peut-être dans une entreprise normale. On, doit, voilà, on cherche ça, ça ça, voilà. ça, ça, ça. Mais après, nous, notre métier, selon pour quelles choses on le fait, si c'est ciné, pub et tout, c'est déjà différent. Et plus il y a de l'artistique, plus il y a de la subjectivité et plus il y a de la création et de la créativité. Si, si on fait une pub, ou alors là, ça va être vraiment des briefs, où il faut pile trouver, comme peut-être un recruteur, il faut tel type de physique, tel type de d'âge, Et Là, vous
0: vous arrachez les cheveux, excusez-moi, parce que parfois, les chasseurs de tête en recrutement, le, le client leur demande des choses, c'est le mouton à cinq pattes. Ah
2: oui, oui bah, c'est pour ça qu'il y a des gens en on... de certains font du casting sauvage, à des annonces un peu partout, à aussi arrêter des gens dans la rue, mais c'est particulier. Moi, c'est pas du tout ce que je préfère, enfin, j'en en ai eu fait en commençant, mais j'en fais plus du tout, parce que moi, je préfère faire travailler des comédiens, je travaille essentiellement en fiction, ce qui est pas pareil. Et de travailler en fiction, et plus on est dans des films, on va dire, d'auteurs, mm. plus il y a une part de créativité où on peut même proposer des choses inattendues qui correspondent pas forcément donc c'est là où ça s'éloigne vraiment du côté recruteur classique. Euh,
0: Claire, je fais des passerelles en permanence entre les invités qui viennent chez nous et qui font du recrutement traditionnel. Il euh, y, y, y a parfois euh, le, 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 le cadre sup ou le président ou le patron qui, qui bah, a décroché un peu, il se retrouve surdimensionné par rapport au poste et vous voyez bien à quoi je fais référence, c'est-à-dire le comédien euh, très connu euh, et qui va être un peu décentré vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il est qu n'y a pas des décalages parfois entre bah, des comédiens moins connus euh, et des comédiens stars euh, comment on marie ces équipes, est-ce que ça c'est un travail d'alchimie aussi du recruteur et, et, et de la casteuse c'est-à-dire de marier subtilement les équipes et on le voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est ça l'idée, c'est de marier les équipes
2: ah bah, de toute façon on est déjà obligé d'avoir un sens oui, d'alchimie de, de savoir qui pourrait aller mais déjà avec le metteur en scène souvent ça commence là ça commence à, on sait qu'on ne présente pas forcément les mêmes acteurs ou même, ou, à des metteurs en scène différents parce que c'est un univers et, mais des fois aussi on a envie de les surprendre mais on sait qu'il y en a, ils aiment les surprises et d'autres pas du tout, ils veulent vraiment des choses très carrées mais effectivement après bah, les gens connus bah, le, le problème après ça c'est un autre souci c'est qu'on nous... On, on nous demande de plus en plus, pour des raisons financières, euh, même en télé, d'avoir... Voilà, même en, même en télévision. Et donc là, on, a, on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix, donc ce n'est pas, pas, pas nous qui décidons de, de Ce ça. que
0: vous nous dites, c'est que ça ne peut pas faire émerger finalement des, des visages moins connus parce que la télévision et le cinéma, évidemment, mais sont vraiment dans une stratégie de
2: bankable. Actuellement, oui, c'est dommage. J'espère vraiment que ça va changer. Voilà, Parce que je me dis, euh, il faut absolument qu'au moins dans les rôles secondaires, il y ait mais... des nouvelles têtes. Euh, qu'on ne mette pas une brochette de gens trop connus sur tous les rôles comme c'est la tendance actuelle parce que même nous en tant que casting on a moins de travail et, et c'est même moins enrichissant. Euh,
0: dans l'entreprise aujourd'hui on dit que les salariés ont un peu pris la main et même pour les chasseurs de tête hein, on voit qu'aujourd'hui bah, y a, y a, le marché est très dynamique et les chasseurs de tête euh, disent finalement que pour certains postes dans la tech notamment eh bien, c'est le, le développeur, c'est l'ingénieur qui fixe son prix. Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi pour vous Parce que quand vous prenez des, des comédiens trop connus et trop chers, parce que c'est une exigence, euh, le prix du film, en bout de chaîne, il, il est plus cher, non
2: euh, Oui, mais bah, ça, justement, on doit rentrer dans l'enveloppe du film.
0: Donc, ça veut dire que c'est à vous de les convaincre qu'ils euh, pourront faire ce film, mais, mais pas au tarif où ils le font d'habitude
2: euh, non, parce que ça, nous, on ne parle pas d'argent avec les agents. D'accord. Non, non, nous, on n'a pas, du coup... Euh, mais on doit répondre à la demande d'une un, enveloppe. Euh, euh, justement, des fois, on va dire euh, aux producteurs, tu nous demandes ces gens-là, mais, mais attention, ils s'y coûtent tant, parce qu'on a quand même une, une idée de... Tu des pourras tarifs, pas aller les chercher. Donc, ça sert à rien de, les, de leur envoyer le scénario, parce que tu pourras pas les payer. On, on, on a ce rôle de garde fou aussi, de d'avoir conscience de l'enveloppe globale d'un film.
0: Vous, vous avez une autre contrainte claire. Et il faut lire ce livre, parce que c'est effectivement un, un, un livre extrêmement instructif et, et, et qui traverse votre expérience de, de directrice de, de casting. Il y a aussi l'intermédiaire de l'agent. Vous l'avez évoqué très brièvement, mais vous n'êtes pas toujours en frontal avec les comédiens, même si vous les connaissez et que depuis le temps, vous, vous, ah oui, non, vous bah les, les fréquentez.
2: Agen, les, oui, les agents, ils s'occupent enfin, des les acteurs connus. Puis même, en général, filtre, hein on, on, on passe par les agents, parce que moi, je respecte beaucoup ce métier. C'est quand même eux qui... Euh, en fait, protège les comédiens. Je, voilà, savent bien. Euh, Donc, je, vous passez contrat. plus de coups
0: de fil à des agents qu'à des comédiens en direct, oui. ça que je voulais dire. Ah oui.
2: Bah après, si, si, sauf les comédiens qui n'ont pas d'agent, évidemment. Je vais pas les, les mmh. je les contacte s'ils n'ont pas d'agent Mais euh, voilà.
0: Si c'était si à refaire, vous le referiez ce métier Est-ce qu'il ce qui qu vous remplit Est-ce qu'il vous, est-ce qu'il vous, il donne du sens à votre vie puisqu'on ne parle que de sens en ce moment
2: euh, Oui, comme comme je l'ai fait. Euh, mais maintenant, Il y a un peu de nostalgie,
0: ça. comme vous dites vous Voilà, dites
2: parce que ça devient plus difficile. C'est un métier qui, j'espère, va, va pouvoir euh, être un peu... Plus... Je l'ai écrit aussi, le livre, pour que le métier soit un peu plus reconnu dans la chaîne de fabrication. Parce que, justement, on est dans l'ombre, mais des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour connaître tous les acteurs, pour trouver le bon acteur à la bonne place. C'est très chose. subtil. Il faut connaître énormément, énormément d'acteurs.
0: Avant de nous quitter, Claire, est-ce que sur votre canapé, tranquillement, quand vous regardez un film, une série, une fiction, et que vous savez que vous êtes à l'origine de cela vous dites, j'ai fait les bons choix. Ça marche, ça marche à l'écran. Mes recrutements sont les, sont les bons.
2: Ah bah c'est le but enfin c'est le but oui je regarde toujours ce que j'ai fait pour voir même des fois j'ai fait un pari sur quelqu'un que je ne ouais, connaissais pas et trop ouais. et de, je vérifie toujours et de vous me dire est-ce que ça marche et c'est ça qui c'est une super satisfaction même de se dire bah, si j'avais pas eu cette idée le film n'aurait pas cette cette couleur là c'est le côté artistique de ce métier qui est quand même très satisfaisant
0: juste avant de partir parce que ça c'est quand même aussi les subtilités de ce métier vous évoquiez tout à l'heure la lecture rapide on fait plan ça match avec le Real et puis on, on signe c'est plus le cas aujourd'hui quoi vous avez des cahiers des ça dure combien de temps les castings aujourd'hui C'est beaucoup plus long C'est beaucoup plus fastidieux
2: C'est plus, plus, plus court Oui, oui. on a 3-4 semaines en télé euh, et il faut faire pour boucler euh, le casting, pour faire tout le casting. Après, mais, mais même s'il n'y a pas beaucoup de rôles, après ça, ça, ça fait qu'on peut proposer moins de gens parce que si on a moins de jours. Et puis euh, les semaines dont je vous parle, ça comporte la préparation. C'est ça se trouve, on a une semaine pour recevoir les acteurs et des fois on leur demande de se filmer. C'est en plein, euh, ce métier en plein, en plein changement. Mais, bon,
0: mais quatre pas. semaines tout compris. Tout compris. Prépa oui. plus accueil des comédiens, des oui, acteurs oui. pour leur dire voilà oui, tel nous, rôle. Oui, on
2: n'est qu'en prépa en casting, on est avant le tournage, mmh. ce qu'on appelle prépa.
0: Et dernier mot, il vous arrive d'être aussi porte-parole du comédien parce qu'on voit dans votre livre l'amour que vous portez à ce métier aux comédiens qui vous disent écoute, ce rôle il est trop petit pour moi, je suis étriqué, j'ai vu le texte, ça ne me va pas. Fréquemment les comédiens disent ça
2: oui, oui bah ça, mais après, moi, je préfère toujours proposer, en fait.
0: Et vous renégociez parfois, en allant voir le, le Réal, ou en allant voir la, les gens de l'équipe en disant « Je pense qu'il peut faire plus, il peut donner plus ».
2: De toute façon, on est le porte-parole, effectivement, des comédiens, à chaque fois, de se dire euh, « C'est dommage, même, de mettre telle personne... » Vous là, le gâchez, là, là Oui, faut, si, surtout si c'est une série, de dire « Il faut le garder pour un autre rôle Bien plus sûr. important ». Oui, oui, on, enfin, notre intérêt, on est du côté du comédien à chaque fois
0: métier assez incroyable, métier du recrutement effectivement qui est une des facettes du recrutement assez magique et secrète d'ailleurs une fine, puisqu'on ne sait pas grand chose finalement de vos, de vos métiers, des secrets de ce métier lisez le livre de Claire Coulange le guide du, du casting édition Erol, c'est un vrai plaisir d'accueillir une directrice de casting, on a, on a beaucoup de DRH hein, pour tout vous dire sur ce plateau c'est très rare d'accueillir une directrice de casting bon vent pour la suite de, bah, de tous les comédiens que vous allez recruter et accompagner et faire en sorte bah, que certains deviennent des, des stars euh, du petit et du grand écran, merci de nous avoir rendu visite on tourne une page, on va parler évidemment de l'actualité, c'est le cercle des experts comme chaque vendredi, les retraites, l'index senior évidemment, le chômage qui baisse et on parlera de la pénurie d'emploi qui est un autre sujet sensible c'est juste après la pause et c'est les experts de Smart Job évidemment Le cercle des experts et le, le débat autour de l'actualité très riche. On va parler de deux de sujets majeurs, la baisse du chômage et évidemment la réforme des retraites avec le débat et je dirais le, la polémique autour les, des propos de Franck Riester sur bah « oui, les femmes bah, vont, vont, vont pâtir de cette réforme » et l'index senior dont on parle depuis très longtemps sur ce plateau porté notamment par la NDRH. Mes invités sont là. Véronique Reilsout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Présidente de Backbone Consulting. Et sur votre petit cahier, bien, vous avez quelques chiffres. On va suivre aussi l'opinion euh, et ce que dit, euh, comment réagit l'opinion à l'égard euh, notamment des retraites, mais peut-être aussi de, de, de la baisse du, du chômage. Olivia Coppin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au, au CELSA. Euh, commençons par le chômage. Alors vous allez me dire pourquoi il ne démarre pas par les retraites. Bah parce que le chômage, c'est très intéressant. Le gouvernement a comme objectif le plein emploi, 114 000 euh, demandeurs d'emploi en moins selon les chiffres de la Dares et de Pôle emploi au quatrième trimestre, il y avait une stagnation, le chômage baisse très nettement on va voir d'ailleurs les, les chiffres clés en catégorie A, B et C quatrième euh, trimestre 2022 5,3 euh, millions de demandeurs d'emploi, baisse de 0,8 par rapport au troisième trimestre, c'est pas rien baisse de 5,1 sur un an et passage sous euh, les 5,4 millions aux euh, premières années 2014. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, cette baisse du chômage non, mais je, je le resitue dans l'enjeu dans lequel on rentre, de nouvelles manifestations, de nouvelles contestations. L'économie va bien. Enfin, C'est très troublant comme situation.
3: En fait, il euh, y, y a deux sujets. Il y a le sujet du rationnel, les chiffres que l'on voit oui. là qui ne sont pas contestables, qui sont formidables. On n'a jamais eu un taux aussi bas depuis 11 ans. Enfin, voilà. Et puis, il y a la réalité du porteur de message qui fait qu'on l'écoute plus ou moins. Et enfin, il y a la réalité de la perception dans l'opinion, et donc c'est toujours en météo, vous savez, on dit il y a la température et la température ressentie. Ouais. Bien là, c'est exactement ça. Et la notion du ressenti. Et pourquoi le ressenti C'est qu'en fait, vous avez toujours un cousin, un voisin, un ami qui est encore au chômage ou qui vous... est précaire ou qui est en situation précaire. Ou vous avez énormément de témoignages, par exemple, sur les réseaux sociaux où euh, les gens expliquent bah, :« Ben oui, j'ai trouvé un boulot, mais j'ai dû déménager. Du coup, ma femme, euh, c'est compliqué. Du coup, ben, voilà. » Dans des situations. Le chiffre est trop lisse finalement. Oui, et il ne reflète pas la réalité du ressenti parce que souvent ce sont des emplois jugés plus précaires. Mmh. Ça demande une mobilité qui fait que ça fait exploser des cellules familiales, qui fait que... Enfin voilà, c'est plus compliqué que simplement des chiffres, mmh. même si ces chiffres sont justes, sont bons. Voilà, le ressenti est un peu différent.
0: Il y a plusieurs manières de les analyser parce qu'il y a évidemment la manière dont le gouvernement peut les utiliser en faisant de la politique avec ces chiffres et, et il y a la réalité aussi mmh. euh, sociologique de, de ce que ressentent les, les Français. Euh, je redis, il y a quand même... C'est quand même assez troublant au moment où on va de nouveau enclencher un nouveau rang de, de manifestation, le 31 janvier, euh, avec des contestations, avec une opinion qui ne suit pas. On a un chômage qui baisse. Mm. Euh, ça peut être un levier quoi, de retournement de la situation ou est-ce que c'est bien deux choses bien différentes Comment vous le ressentez, Olivia
4: bah, effectivement, il y a deux lectures. Il y a, d'un point de vue politique, effectivement, euh, ça montre quand même, parce que, enfin, ça fait quand même trois ans qu'on s'attend à une vague de, de, voilà, le mur de la dette, à une vague des, des redressements judiciaires, enfin, et ça fait trois ans qu'il ne se passe rien. Donc, euh, d'un point de vue purement politique, effectivement, le gouvernement va se féliciter que la politique du quoi qu'il en coûte, finalement, a fonctionné. Mais là où je rejoins, évidemment, où je vous rejoins, c'est que, il y a une, il y a une différence. En fait, c'est un chiffre qui est quand même isolé. Donc euh, voilà, c'est un, indi un indicateur positif, mais mmh. qui est dans un marasme euh, très négatif auquel on, les... on a du
0: mal à croire. Enfin, je veux dire, même si le chiffre est pas contestable.
4: Alors, en tout cas, quel impact vraiment ça va avoir dans la dans la dans la, dans la, la vie réelle des gens C'est-à-dire qu'il y a, je pense, qu'il y a une différence, surtout en communication, enfin, d'un point de vue sociologique, entre la réalité et la perception de cette réalité, C'est-à-dire mmh. que cet indicateur, s'il était positif, enfin, il est positif, mais entouré d'autres indicateurs très positifs, le moral qui est bon, les, la psychologie des Français qui est bonne, un avenir. Euh, certains, euh, euh, voilà. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu compliqué. Tiens, Et Pour faire écho plus...
0: à ce que vous dites, Véronique, juste regardez oui. cette phrase parce que c'est exactement ce que vous avez euh, analysé, la phrase d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Regardez ce qu'il dit. Le plein emploi, c'est aussi le bon emploi. Nous poursuivons notre mobilisation. C'est exactement ce que vous évoquez, catégorie A. On mmh. peut avoir travaillé une journée et, et, donc, coup, et de sortir en fait de, de, des chiffres de, de, de Pôle emploi. Euh, c est, c est quand même, il y a quand même un enjeu assez étrange, une sorte de dichotomie entre ces Français qui vivent bien mmh. euh, et, et, qui, et qui continuent à créer de la richesse, qui continuent à, à vivre convenablement. Je ne parle pas des milliardaires, je les mets de côté, ceux qu on, dont on a parlé et à qui on veut couper le courant. Et puis, il y a une partie de la France des Français qui décrochent Est-ce que ça, ça, vous le ressentez à travers l'opinion, à travers l'analyse de l'opinion
3: Oui, on le ressent fortement, toujours pareil, avec beaucoup de témoignages très concrets qui parlent à chacun et qui se disent « je ne suis pas isolé. Euh, nous sommes nombreux à vivre ça ». Et puis, vous avez du coup une espèce de, de colère latente qui monte et qui donne place à euh, bah, des théories euh, plus ou moins euh, justes, euh, en particulier on parlait des chiffres quand ils sont sur le, le, la baisse du chômage, quand ils sortent, il y a un contexte quand ils sortent. Alors, il y a le contexte de la contestation, on reviendra dessus sur, sur la retraite. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'il y a une réforme de l'assurance chômage. Oui. Et que du coup, les gens disent, bah oui, mais en fait... C'est pas vraiment une baisse. C'est lié à la, à la réforme voilà. qui est, est entrée en vigueur. Et donc, du coup, il vous explique, bah, oui, il y a vraiment maintenant deux mondes. Il y a ceux qui ont droit à des vrais boulots, il y a ceux qui peuvent sortir vraiment du chômage et puis ceux qui sont sortis euh, mmh. de façon un peu indirecte. Et en que ce pointillé. Soit vrai, ou, voilà. Que ce soit vrai ou pas, la réalité, c'est qu'ils le ressentent ainsi. Et puis, il y a des témoignages extrêmement euh, bouleversants et, et de fait chacun se projette euh, Et sans se... parler des
0: radiations qui, les chiffres ont progressé, la réforme a enclenché, mmh. ce qui veut dire qu'une partie aussi de chômeurs de longue durée vont basculer dans d'autres formules intermédiaires juste avant le RSA, qui, qui est la formule vraiment la, la, la plus extrême. Euh, comment vous l'expliquez Olivia, alors je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une explication mais on a une pénurie de candidats, mmh. c'est-à-dire qu'au moment où le chômage baisse, on nous dit que c'est pour répondre à une économie qui ne se porte pas si mal, donc ça c'est peut-être de la communication gouvernementale, mmh. mais dans la réalité des faits on a aussi des entreprises, elles viennent sur ce plateau, qui nous disent « Nous, ne recrute pas. Mm. On n'y arrive pas. Euh, on n'a pas de candidats. » Et quand ils viennent, ils restent deux jours et ils s'en vont. C est, c est, c est quand même, on, on est quand même dans une situation très troublante. Mm.
4: Oui, parce que la place du travail n'est plus la même en fait, qu'avant, euh, quand, on, quand on parlait tout à l'heure du bon emploi. Mm. Euh, en fait, il faut se rappeler que euh, la dernière révolte sociale... Euh, les gilets jaunes, le problème, c'était pas le taux d'emploi, c'était la dignité du travail. Et donc, effectivement. Le bon emploi, donc, comme Le bon emploi. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est important, c'est la dignité du travail. C'est-à-dire que. C'est pour ça que ces chiffres-là n'ont pas forcément d'impact sur le mental des Français. Et qu'effectivement, certaines entreprises, dans différents secteurs, qui sont assez ciblées, c'est souvent les mêmes, la restauration, les métiers du CARE, etc., qui sont des métiers précaires, qui sont des métiers parfois qui manquent de sens. Et là, on a du mal à recruter. Et effectivement, c'est un problème, je pense, qui, qui va amener à, à durer.
0: Gros déficit de main-d'œuvre d'ici 2030 dans l'Ouest et le Sud de la France. Donc, on, oui. ce sont des prévisions. Mmh. Ça aussi, là, on s'arrache les cheveux. C'est-à-dire que l'économie va bien, le chômage baisse, mais en même temps, on n'arrive pas à recruter, on peine à trouver des candidats. Et au même moment, on demande aux Français de travailler plus longtemps. Enfin, ça, c'est quand même une équation, puisque j'enchaîne sur les retraites, vous voyez ouais, est, est et dans Tout une ça est sur la table. Euh, de
3: paradoxe. Moi, bah, oui. Et, et c'est aussi un sujet entre l'offre et la demande, une espèce de dichotomie entre les deux.
0: Et de la formation initiale. De je, De,
3: de la, la formation livres. initiale, et aussi d'une donnée qu'on n'a pas évoquée, qui est le Covid, mmh. qui a changé ouais. quand même le rapport au travail pour beaucoup de gens. La réalité d'une jeune génération qui n'attend pas forcément la même chose, qui a vu leurs parents beaucoup souffrir, beaucoup se donner, et finalement, pour un résultat qui n'était pas toujours simple. Après les premières lignes euh, Donc compliqué euh, le sentiment des fameuses premières lignes vous avez raison qui se disent euh, on nous a applaudi mais in fine euh, mmh. qu'est-ce qu'on a gagné mmh. donc il y a, y a ce, enfin, voilà, ça explique ces pénuries et puis après en région il y a une réalité qui est euh, les régions où on sait qui va manquer ce sont des régions plutôt âgées oui. avec des populations un peu plus âgées et donc ben, on, on va on va rejoindre votre autre sujet. Les retraites. Ben bah, bah voilà, c'est et... un peu compliqué. Et puis bouger, c'est pas si simple que ça. La mobilité, tout le monde explique que c'est facile. La mobilité, quand vous êtes euh, en engagé, avec des enfants, bien euh, posé, ancré euh, dans, dans votre région, vous avez vos amis, votre famille. C'est un vieux
0: débat, le débat de la mobilité. Il Je... y a 20 ans, on en parlait déjà. Soyez plus mobile. Et en même temps, on a une et, maison et que c'est compliqué. Et et que... Puis on
3: voit bien, vous avez des jeunes enfants, les grands-parents qui peuvent vous aider. Hum. Si vous partez de votre région natale, qui va vous aider enfin, voilà, C'est beaucoup plus compliqué que ça simplement dire...
0: Euh, Véronique, me... pour basculer ouais. sur les retraites, c'est intéressant d'avoir un focus opinion. Qu'est-ce que dit l'opinion Le Elab, le sondage, parce que ça, ça me Mais... concerne très directement, montrait que les Français... Euh, étaient toujours, j'allais dire, solidaire, je pèse mes mots, enfin en tout cas, euh, soutiennent le mouvement de manifestation et, et que ça progressait depuis 15 jours. Mm -hmm. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres que, euh... Les mêmes chiffres, on
3: va sortir un, un sondage dont je n'ai pas encore les résultats, mais euh, des, des résultats intermédiaires qui montrent que ça progresse, même le soutien. Soutien ne veut pas dire adhésion, oui. euh, mais soutien. Le sentiment d'injustice lié à cette euh, réforme a progressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il progresse, même chez des gens de droite qui étaient plutôt euh bah on voit à l'Assemblée, hein, le, le calcul est complexe. Hein. Et ensuite, on voit que euh, ce qui n'a pas fondamentalement changé, c'est que les Français pensent qu'elle va passer, cette réforme. Mmh. Enfin, on nous dit qu'elle va passer avec le 49-3. Voilà. Ou... Ou, euh, ou, ou ric euh, voilà. comme bah, on dit. En, en gros, ils se disent ça va passer, mais pour autant ils ne sont pas satisfaits. Et leur sujet est de dire, nous, on ne peut pas faire grève pour une grande partie des Français. Oui. On a envie d'exprimer notre mécontentement. Comment l'exprimer Donc, c'est en soutenant bah, ceux qui font grève, en, en étant conscient que ça aura des, des conséquences sur leur vie. C'est aussi ce qu'on appelle le slacktivisme. Donc, euh, vous cliquez sur les réseaux, donc euh, la pétition qu'a lancée l'intersyndicale a connu un succès incroyable. Enfin, L'idée, c'est que euh, les gens ne sont pas très contents. Content, Tous azimuts on conteste. Et c'est tout azimut, ouais. tout, tout âge, euh, tout, euh, toute idée euh, politique, sachant qu'il y a une population qui monte. On vient d'en parler euh, parce qu'ils font défaut pour l'emploi, mais c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont de plus en plus remonté sur le sujet. Et, de Et le chômage on... a baissé
0: chez les jeunes, hein, je le précise. Oui, dans mais en fait, leur chômage. sujet
3: sur la retraite, c'est de dire une fois de plus, on ne doit rien dire. Vous nous laissez une planète pourrie, vous allez mmh, nous laisser une situation économique pourrie aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait nous écouter, Dominique Alors, les
0: jeunes, les jeunes d'ailleurs, pour être un peu précis, ne sont pas mobilisés sur le premier round non. de manifestation, vous l'avez vu. Non. Les lycées n'ont pas été occupés, mais, mais il semblerait que mais ça, monte. ça monte assez non. fortement. Euh, Olivia, je voudrais quand même qu'on fasse un focus sur ces femmes. Mmh. Parce que Franck Christère, euh, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a fait une petite boulette qui a été rectifiée dès le lendemain, par Elisabeth Borne, euh, qui a rectifié dans l'hémicycle, par Olivier Véran, le porte-parole, qui dit, mais non, mais non, pas du tout. Lui, il dit, oui, il faut assumer, les femmes seront pénalisées. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le, 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 la, la, le, le texte, mais euh, oui, effectivement, les femmes déjà étaient pénalisées, et en fait, il ne rectifie pas l'injustice. Est-ce mmh. que, est que vous partagez cette idée
4: alors oui, non, dans le sens où effectivement, euh, donc on va travailler, bah, surtout les, les personnes de ma génération, dans les voilà qui sont nées dans les années 80, 4 mois de plus. 4 à 8 mois de plus que les hommes. Euh, et en même temps, euh, bon, là, on est quand même dans, dans, dans un débat très politique, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de contestations contre la personnalité d'Emmanuel Macron et contre le gouvernement, au-delà d'être. Oui, au c'est ce que vous, vous un... la semaine dernière, d'ailleurs. Voilà. Mais euh, là où je veux quand même revenir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que euh, ce gouvernement, quand même, a, a intégré euh, donc les, le, congé, euh, le congé maternité, ce qui est une révolution. Pour les femmes, hein, parce que honnêtement, euh, c'était quand même une, une injustice, mais, mais incroyable. Voilà. Donc maintenant, c'est intégré. Et si surtout, euh, c'est facile de jeter la pierre sur le politique. Je pense qu'on est tous responsables par rapport aux inégalités euh, hommes-femmes sur le marché du travail. Les femmes ont elles, une carrière hachées. On pourrait hachée. rectifier,
0: Olivia. On pourrait les rectifier mmh. au sein de la loi.
4: Mais c'est comme De si donner
0: dites... un trimestre ou deux en plus, de s'organiser. Oui, je ne sais pas. C'est
4: comme si vous disiez aux entreprises, vous deviez rectifier les discriminations, alors que quand vous voyez que les personnes qui sont en master deux dans les grandes écoles, il euh, y a très peu de diversité. C'est-à-dire mmh. que c'est quand même il y a une responsabilité qui est plus globale collective. qui est collective les, 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 les carrières des femmes euh, sont, euh, de plus, enfin, sont beaucoup plus hachées, beaucoup plus inégales que bah des oui. hommes il y a des enfants, il euh, y a des je ne sais pas sueurs. si vous avez vu les derniers chiffres du sexisme oui. euh, surtout chez les jeunes euh, qui, enfin, qui est quand même en hausse, hein, c'est-à-dire les chiffres ne sont pas très, euh, pas très optimistes mmh. donc à partir du moment où il y a des inégalités dans le foyer il y aura toujours des inégalités sur le marché du travail, donc in fine au niveau de la retraite, ça, oui, ça a un impact mais je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de, de, de ces quatre ouais. mois de différence
0: Il y, y a un bruit de fond politique mmh. avec des leviers, mmh. euh, avec la droite qui bah, mmh. continue à, mmh. à, à faire pression, mais quand même sur le fond, le débat des femmes et des seniors, qui reste deux axes forts. Mmh. Euh, le coup de bâton d'Atal qui dit euh, c'est plus incitatif mais il faudra payer, bon ça évidemment le MEDEF est monté et les femmes, euh, c'est clair et c'est net, le ministre lui-même le dit
3: Mais en fait ce sont deux, ces deux populations, ces deux catégories ces deux catégories extrêmement emblématiques donc même si c'est un peu caricaturé dans les propos c'est justement parce qu'elles sont emblématiques euh, pour les femmes il euh, y a la notion de double peine parce que on a quand même, oui, une avancée incroyable sur la prise en compte du congé maternité, mais le nombre de témoignages qu'on peut lire où les gens disent « mais en fait, quand on part faire des enfants, c'est pour votre retraite ». Donc vous pouvez pas nous pénaliser d'aller faire des enfants, qui la natalité a
0: baissé, Ça c'est l'autre équation que voilà. j'avais pas mise. Donc donc en euh, même temps, il y, y a déjà mais ce point là. Mais les communiquent. Ouais. Oui, mais bon c'est donc c'est donc ne Donc elles sont pas de... encouragées en
3: plus parce qu'elles sont non, euh, elles après, payent deux fois.
4: Et après oui, et, de, et le délit de grossesse aussi, oui, hein, oui. qui est quand même encore qui est
3: assez, assez répandu, important hein. euh, et a, mais qui commence à s'appliquer aussi sur les hommes d'ailleurs parce que on se dit ah ben il va partir en congé paternité. oui. Donc c'est une forme d'égalité. Et après il y a il y a une donnée qui est impalpable mais qui est vraiment réelle, de nouveau on l'avait particulièrement senti pendant le Covid, c'est la charge mentale pour les femmes bien sûr. qui est, euh, bah, on peut vous aider on peut vous faciliter, oui. mais la réalité c'est que mener une carrière quand on est une oui. femme et qu'on a des enfants, la charge mentale elle est plus importante J'ai l'impression qu'on a découvert
4: le sujet de la charge mentale au moment du Covid mais elle était là ouais. bien avant. depuis, depuis un certain là temps. Là aussi
0: la charge mentale c'est un sujet dont on parlait, qui était oui. aussi la question de bien partager sûr. les tâches ménagères, de oui. permettre à une femme de pouvoir avoir une activité de loisir oui. euh, euh, cette question était posée sur, sur les seniors il faut être sévère ou pas sur les entreprises Il faut taper Alors, ou pas
4: en fait, Est-ce que vous allez
0: être discordante sur ce point
4: Aujourd'hui, il y a quand même un, un capital qui est très important pour les entreprises, c'est le capital réputationnel. Donc, bien quand à la réputation, c'est compliqué. Donc, mettre Donc on index. affiche,
0: regardez, c'est une mauvaise élève.
4: La politique du name and shame, en fait, euh, même si elle peut être critiquable sur bien des aspects, euh, concrètement, euh, in fine, il y a quand même des résultats. Vous savez, euh, les, les entreprises n'ont jamais été pour euh, l'égalité homme-femme au niveau des... Enfin, à chaque fois qu'on a acquis en fait euh, une, une égalité... un combat. Voilà, ça a été un combat. Vrai. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur les seniors, déjà, il faut dire euh, voilà, ça nous concerne tous, on sera tous euh, seniors, euh, enfin on l'est déjà d'ailleurs pour certains, et, euh, et du coup l'idée c'était vraiment, c'est vraiment important de, de revaloriser en fait cette population-là et surtout de la garder dans le marché du travail et quand elle y est, pas ostracisée, c'est-à-dire qu'ils soient aussi traités
3: de la même manière.
0: 40 secondes sur les seniors, Véronique. 40
3: secondes sur les seniors euh, C'est dur. Coercition, euh, non. Non. Euh, non. Comme le MEDEF, c'est oui. ce que dit le MEDEF. Ouais. Euh, non, parce qu'on a vu que c'est pas forcément ça qui fonctionne euh, et il y a une question à la base à laquelle faudrait répondre on est senior à partir de quel âge parce que dans le tête 45 ans dans les statistiques c'est 45, 45 c'est hallucinant et un autre petit tout petit élément quand vous quand vous symbolisez un senior donc quelqu'un qui a 45 ans les pictogrammes qui symbolisent les seniors les moustaches non c'est quelqu'un avec une petite avec canne, une canne. Vous, oui j'ai vu ça et bien vous pouvez pas dire il va falloir les garder en entreprise. Les seniors sont notre force vive et avoir ça pour les représenter. Donc déjà, commençons par changer la représentation mmh, symbolique des seniors.
0: Merci à vous deux. Puis il faudra réfléchir aussi à la manière dont on ventile de nouveaux emplois pour des seniors qui disent je ne suis plus en mesure d'effectuer la tâche que le monde demande les métiers Ceux qui physiques, ont vraiment une canne. Euh, et ouais. ceux qui finissent par avoir une canne ou une ceinture ouais. gibot euh, pour, pour se tenir le dos. Ouais. Euh, merci euh, Olivia Coppin, euh, Juste Business, enseignante au CELSA. Merci Véronique euh, Raïd-Soult. Backbone avec un, un sondage qui va sortir euh, ce soir euh, ce soir, à découvrir, mais qui reste dans les tendances oui, évoquées oui, oui. dans tous les autres sondages. L'opinion continue à soutenir euh, le mouvement social. Euh, on tourne une page. Merci à vous, mesdames, évidemment. Et vous revenez quand vous le souhaitez dans, dans l'émission Les Experts. On tourne une page, Ces Fenêtres sur l'emploi. On parle des soft skills, mais dans le luxe et la mode. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement, alors un recrutement un petit peu spécifique, aujourd'hui on a une directrice de, de casting, mais, mais là c'est un peu pareil, recrutement dans la mode, le luxe, la beauté très très spécifique, et on va parler des soft skills notamment, Vanina Beretti, merci d'avoir répondu à notre invitation, en fait. fondatrice d'Upware Creative, ça. Euh, ça fait combien de temps, 18 ans que vous exercez ce métier de chasseuse de tête dans ça. la mode
5: et le luxe Dans la mode, le luxe, la beauté, les industries qui ont une... Un besoin de forte valeur ajoutée au niveau de leur image et de leur communication.
0: Qu qui... On va parler des soft skills parce que c'est des éléments clés, mais qui sont clés d'ailleurs dans plein de secteurs. Oui. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre métier, du chasseuse de tête dans le luxe et la mode C'est quoi C'est particulier
5: C'est plutôt une spécialisation sur des fonctions, euh, c'est-à-dire que c'est du recrutement euh, qui va être euh, du quasi-sur-mesure, puisque, en fait, moi, je vais être contactée par des maisons euh, de mode, euh, de beauté, euh, pour euh, faire euh, pour eux une acquisition de talent un petit peu stratégique qui va venir changer euh, des choses ou euh, créer euh, de nouveaux projets au sein euh, de leur euh, maison.
0: Il faut bien comprendre votre, votre métier, là, quand même, parce que vous, recrute, vous allez jusqu'à recruter le directeur ou la directrice artistique d'une maison. Oui. C'est-à-dire celui qui va, qui va donner la couleur Enfin, c'est assez incroyable. L'impulsion, L'impulsion, oui. Et, et, et là, on se rapproche finalement un peu d'un casting comme au cinéma. C'est exactement ça. On est d'accord oui, oui. euh, C'est quoi vos critères Puisqu'on va parler des soft skills, c'est... Euh, il faut le connaître, il faut avoir vu ce qu'il avait fait, connaître toute son histoire. Enfin, ça vous oblige à une connaissance presque encyclopédique de cet univers
5: bah, Alors, pour le coup, effectivement, euh, sur ce type de, de métier, il faut... Et avoir une certaine euh, compréhension des, la, de, des différents ADN des maisons, euh, de l'histoire des, des créateurs sur les fonctions direction de création, direction artistique. Effectivement, euh, c'est de, de la culture, euh, de la culture, hein, tout, tout simplement. J'ai croisé quelques DA, comme on dit, quelques directeurs artistiques. C'est quand même des gens euh, qu'on manie avec précaution, quand même. Hein. Ben, c'est pour ça qu'il existe des chasseurs de tête. En fait, je pense aussi qu'il y a une certaine approche. On ne peut pas euh, s'attendre à recruter un directeur de création en mettant une annonce sur, un, euh, sur Internet, par exemple, ou attendre pas que quelqu'un envoie son CV. Ça sur pourrait...
0: LinkedIn, je peux chercher pendant des nuits. Oui, oui. Je, je, je ne trouverai pas non. un poste qui correspond. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous êtes identifié dans ce secteur très, très, très fermé, finalement, comme une référence alors, Pour certaines maisons, vous avez l'habitude de, de
5: travailler. C'est quoi moi. les
0: maisons avec lesquelles les, les, les marques célèbres On ne le dit pas Malheureusement, on me, peut je ne peux pas le dire.
5: Mais, Mais je travaille pour, vous pouvez imaginer, des groupes de luxe qui ont une relative importance.
0: On vous appelle et on vous dit, Vanina.
5: Bah pour l'instant, oui, c'est ce, ce qui se passe. C'est <rire>
0: exactement. À toi de jouer. C'est quoi le délai d'un recrutement Alors, quand vous dites soft skill, c'est l'attitude, c'est le fait que ça puisse matcher avec le PDG de l'entreprise, enfin, avec les équipes. Avec les équipes. Euh, et donc ça, c'est quoi C'est de la vista C'est du feeling Vous connaissez le caractère Comment vous avez identifié tout cela euh,
5: Alors d'abord, on va partir de la maison. C'est la maison qui a un enjeu, euh, le client. qui a un héritage exactement, et qui a euh, une vision ou qui va peut-être euh, attendre de son futur directeur de création. Qu'elle transforme. Exactement. Euh, un renouvellement, euh, euh, une, une, un repositionnement. Euh, il, on part du projet. Donc la personnalité que vous choisissez n'est pas la même, si c'est un, un prolongement ou si c'est une transformation. Exactement, et si on, euh, il y a aussi différentes euh, manières aussi de communiquer autour des directions de création. Il y a des maisons qui vont être beaucoup plus dans l'envie de, 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 de faire passer leur ADN, en premier, et donc d'avoir un studio peut-être un petit peu plus collectif, collaboratif, ouais. sans grand sans, euh, sans, sans égo particulier voilà. euh, et puis il y a d'autres maisons qui ont besoin qui veulent ça, exactement, d'avoir ou alors qui ont, euh, qui ont la chance d'avoir un directeur de création qui est lui-même très euh, euh, incarné par lui-même, enfin en tout cas qui est quelqu'un ouais. qui, qui, qui est aussi un vit. ambassadeur de la exactement. marque exactement, et qui porte, et qui transpire les valeurs de, de la maison et, 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 et donc il est l'ambassadeur et euh, qu'est-ce qu'on fait quand ces personnes quittent la maison ah, C'est
0: compliqué en si peu de temps, parce que c'est 18 ans de vie, de travail, de subtilité, de discussion. Vous travaillez avec ceux que vous chassez, c vous les situez comment Parce que c'est pas un directeur d'usine, c'est pas un directeur ou un CEO d'une entreprise de la tech. C'est quoi C'est des artistes, c'est des gens sensibles, c'est des gens qu'il faut approcher doucement. Comment on fait Il
5: ah bah, faut les approcher, pour la plupart, relativement doucement, en tout cas discrètement. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être... Euh, en tout cas rassuré par le fait qu'on comprend leur, euh, leur univers, qu'on comprend leurs enjeux, qu'on comprend leur angoisse. C'est hyper difficile pour un directeur de création de se mettre euh, euh, à nu, de montrer ses dessins, de montrer Mais ses oui, projets. Euh, il faut qu'il comprenne qu'en face de lui, euh, on a de la bienveillance et aussi de la compréhension de, de ce qu'il pourrait faire
0: métier incroyable euh, vous êtes une chasseuse de tête vraiment d'un genre très particulier dans le luxe la mode, la beauté avec ses directeurs artistiques notamment mais pas seulement directeurs communication marketing, oui, ça. tous les postes évidemment clés mm -hmm. merci Vanina Beretti d'être venue nous prie. faire partager un, un petit peu les secrets de votre métier Upwear créative. merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, merci à toute l'équipe, merci à, à Théo à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchac que je remercie évidemment euh, comme chaque jour et merci à Laurelène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à SmartJob. Je serai là lundi et d'ici là, passez un agréable week-end. Bye bye.